0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de cuándo estéis escuchando este nuevo programa de ocho costuras en versión NFL en estos momentos. Y bueno, para el día de hoy, eh, pediros disculpas. Lo primero por esa semana de, de bike que hemos tenido, segunda en una temporada. Yo no, creo que es la primera vez que le pasa esto a un equipo, ¿no, eh, Alberto?
1: Sí, nosotros creo que en 8 costuras llevábamos ya como dos años seguidos que no parábamos ningún fin de, fuese lo que fuese. ¿eh? O sea, Pero esta vez ha sido imposible.
0: Y bueno, aparte pediros disculpas, que no hay por qué pedirlas, que como siempre esto lo hacemos para que disfrutéis y vosotros al igual que nosotros al hacerlo, y lo segundo y más importante de todo, desearos a todos los oyentes, a todos los costureros un feliz entrada de año y que el nuevo año nos traiga mucha salud y mucho fútbol para todos, que es lo que más nos gusta. Como bueno iba a decir que iba a presentar a todos los que estábamos, pero esto casi ha sido fácil, eh, Alberto Herrero nos acompaña por aquí. Muy buenas, Alberto, ¿qué tal?
1: Aquí con un poquito de lata y bueno, aquí precisamente has, hemos deseado salud y más que nunca no, tenemos que desear esto. Ahora, ahora, ahora lo haremos y, y aquí está conmigo, como no, el incombustible Dani Devesa. Pues aquí
0: estamos, que yo sí que, bueno, flojito, pero para todos, eh, me abro mi latilla para celebrar este año nuevo con todos vosotros, y, y bueno, vamos a hablar, como decía Alberto, lo de la salud, eh, porque... Es la noticia ¿no? de la semana, ese Monday Night Football, eh, como Damar Hamlin, ya lo sabréis todos cuando escuchéis esto, eh, la noticia del partido, se ha suspendido ese eh, Bengals contra Bills, quizás el partido más eh, más emocionante de, de esta jornada, por lo menos en cuanto a mayor nivel de, de ambos conjuntos, pero se suspende ese primer cuarto porque que ha desplomado por un contacto con T. Higgins que no sabemos si es la causa, pero parece ser que sí, y, y le provoca un colapso no en el corazón, Alberto. Eh, desde aquí, desde Ocho Costuras, eh, la mayor eh, y pronta recuperación total de, de este joven jugador de tan solo 24 años, y desear que pues que no lleguen malas noticias, porque tuvo muy mala pinta, ¿verdad, Alberto? Sí, bueno, eh, es que es eso, ¿no? O
1: sea, lo, lo principal es... Esto es que está por encima del fútbol americano y tal, es que ahí hemos estado a punto de ver cómo perdía la vida un chico en directo, o sea, es que nos han venido al, a la mente los casos de otros deportes que hemos vivido ¿no? y demás, y la verdad, yo esta mañana, cuando lo he visto y tal, pues como que te quitaba hasta las ganas de, de grabar hoy y todo, ¿no? y de, de hablar un poco, porque... No, te das un poco cuenta de lo pequeño que eres en general este chaval encima que tiene que es súper activo en la comunidad que tiene una fundación que mira por otra parte ha, desde que ha pasado esto eh, han recaudado millones y millones eh, para su fundación, ¿no? Por un poco se ha hecho eh, más famoso. Eh, la gente se ha unido mucho en torno a, a, a desearle lo mejor. Eh, es, es como tú dices, el golpe no parece lo más fuerte del mundo, pero cómo se levanta y pierde enseguida la verticalidad y todo pinta mal. Le deseamos que poderlo volver a ver al chaval, o sea, directamente. Que no sea en un terreno de juego, que nos da igual. O sea, Sí, en un terreno de juego sentado, me da igual, viéndolos a sus compañeros, lo que sea, pero que, que salga, que salga un, poquillo, un poquillo de esta y, y no sé, que, que es que hay poquitas cosas que decir. como se deshacía T. Higgins ahí abrazado a su madre. Quizás porque, el, pero...
0: el fútbol sea lo, lo menos importante ahora mismo, ¿no? En estos momentos. Y has dicho tú una cosa que no parecía grabar, ¿eh? Yo creo, sinceramente, que grabamos, eh, por lo que hemos dicho, ¿no? La semana pasada, por motivos personales, no nos pudimos juntar en esas fechas navideñas, cada uno en un sitio, y, y no grabamos, eh, y, y yo creo que nos veíamos un poquito la obligación, ¿no? Por, por los oyentes, por, por los costureros, de, de ya dos semanas seguidas dejarles sin el programa, me parecía un poquito fuerte, pero, como dices tú, no, no apetece. Casi es el, la semana que menos apetece hacer este tipo de, de podcast, de, de programas, porque eh, como es que lo has dicho tú claramente, lo primero es la vida, no, humana, la, las personas por encima del deporte y del fútbol.
1: Sí, yo no entiendo, no sé. Enseguida. Es que casi es que, es que criticar, ¿no? Pero hay otros, otros programas que parecen prensa amarilla, enseguida sacar especiales. De no bueno, sé
0: yo ya he visto hoy eh, <risa> Lo... el siringuito sacando de un jugador de la NFL que ha desplomado en, en los telediarios, incluso. No es lo que queremos aquí en Ocho Costuras claro. En Ocho Costuras queremos hablar del deporte Que tanto nos gusta, del fútbol americano Y no vamos a hacer más hincapié Desde aquí, eso, la pronta recuperación Pronto. Sobre todo de, de este chico y, y bueno, vamos a pasar A continuación con el análisis De esta jornada eh, Y como siempre empezamos con eh, Los comentarios del de, Gran Luis Jones
2: Hola amigos costureros, ¿cómo estáis? Una semanita más o una semanita menos Dependiendo de cómo, lo, de cómo lo veáis Yo siempre lo quiero ver en modo positivo Así que, una semanita más, vamos ahí La verdad que esta semana tenemos que empezar por algo que sinceramente no nos gustaría hacerlo a nadie ¿eh? A nadie de los que nos dedicamos un poco a, a la comunicación de este maravilloso mundo y este maravilloso deporte eh, nunca nos gustaría empezar nuestras crónicas con esto, ¿no? pero, pero es una realidad y, y así es. El, el, el jueves pasado, como todos ya sabréis a estas alturas, el jugador Hamlin de, de los Buffalo Bills eh, sufrió una parada cardiopulmonar en el, en el terreno de juego. ¿eh? En, una, en un placaje que tuvo, pues sufrió esa parada cardiopulmonar y hubo que reanimarlo. En estos momentos, aunque la situación es crítica, en estos momentos ahora que estoy hablando con vosotros, la situación es crítica, pero parece que es estable y por lo que dicen los expertos, eso son buenas eh, señales. Así lo esperamos y desde aquí, por supuesto, le enviamos al jugador, a todos sus familiares y seres queridos y, por supuesto, también a esa plantilla de compañeros eh, en Buffalo Bill de Buffalo Bills eh, todo todo nuestro apoyo. Vamos. Una vez eh, eh, hablado de, de esta situación, pues vamos a entrar en un poquito eh, en este final y en lo que yo creo que puede ocurrir. Ya sabéis, como gorrino en el barro, me gusta tirarme. Después ya me atizáis, después ya me comentáis, o antes ya también aportáis lo vuestro, pero... Vamos a tirar por cómo, por donde yo creo que se acabará decidiendo los equipos que pasarán a playoffs, eh, los puestos que quedan, eh, tanto en la americana como en la nacional. En la americana... Está la FC Sur, en la cual esta semana, precisamente, este próximo domingo, se juegan los Tennessee Titans ante los Jacksonville Jaguars, se juegan eh, el campeonato de división y eso les daría el acceso directo a los playoffs. Eh, si tengo que ser sincero En sensaciones eh, Claramente Jacksonville Jaguars Llega con muchas mejores sensaciones de equipo eh, Han ganado Sus últimos partidos con una gran suficiencia eh, Por el contrario Tennessee Titans se ha derrumbado eh, Y no sé si son Cinco o seis partidos consecutivos Perdiendo Pero, pero, pero eh, Brabel se ha conjurado eh, ya la, ya este el último partido que jugaron jugado ante Dallas el jueves pasado eh, ya reservó jugadores preparándose para este eh, para esta gran final y aunque el equipo está falto de efectivos ya sabemos lo que son los equipos de Eh luchadores fuertes aguerridos Así que no será tan fácil para Jacksonville. No será tan fácil para Jacksonville y permitirme probablemente ir contracorriente y otorgarle aquí mi crédito a Tennessee. ¿Eh? Un 51-49 le voy a otorgar el crédito a Tennessee. Y ya sé que juego con todas las cartas en contra. Pero así lo veo. Y por otro lado, hay una plaza más que se la deben jugar... Entre Miami Dolphins, y New England Patriots y New England Patriots, ahí creo que son los equipos que ahora mismo se están jugando esa otra plaza. Yo le voy a otorgar mi crédito a Miami, sinceramente. Parece que estoy apostando por los equipos que últimamente se han derrumbado, ¿no? Según sus resultados. Pero bueno, vamos a ir contra corriente y así tendremos cosas de qué hablar. Esto en cuanto a la americana. Y en cuanto a la Nacional, eh, veamos, eh, Tampa ya se metió por los pelos, ganando su división eh, ante Carolina esta pasada jornada. Y ahora queda un huequecito ahí que se lo han de jugar entre Detroit Lions, Green Bay Packers y los Seattle Seahawks. Permitirme que que yo también aquí igual, igual vaya contracorriente también, y se lo ponga a Detroit. ¿eh? Sé que Green Bay llega en unas sensaciones eh, espectaculares, depende de sí mismo, ganando ese partido, ganando ese partido ante Detroit pero uf, me da el pálpito que Detroit tiene eh, sus unidades eh, tanto defensivas como ofensivas más equilibradas que Green Bay y aunque la experiencia de ya sabemos Rogers aquí pues debe contar y mucho eh, voy a ir con el que durante la temporada me ha otorgado más crédito ya sé que ha tenido picos también pero venga voy a señalar a Detroit y voy con ellos Venga chicos, decirme vosotros qué opináis, qué pensáis, quién creéis que serán los equipos que se cueren al final y comentamos. Un saludo costureros.
0: Muchas gracias Luis por tus comentarios y pues bueno, vamos ya sin más preámbulos a los partidos, Alberto. El jueves se disputó un partido eh, a priori descafeinado porque Titans eh, reservó jugadores para el partido que le viene esta semana que viene, luego lo comentaremos. Y, y Dallas Cowboys también, eh, casi te diría que medio gas, pero quizás más preocupante la sensación que dejó Cowboys que, que el partido de Titans, que casi con todo la Caps eh, le planteó problemas. Bueno, 27-13 que, que... que nunca digo el resultado. Favorable. Sí, a pero
1: los últimos puntos al final, el último cuarto de Dallas, como eso. Pero es lo que dices. O sea, la alineación que presentaba Titans parece eh, un equipo de precisión, de gente que tengo que ir probando, de tal. Yo creo que Brivel tiene muy claro que este partido no le valía para nada, que donde se juegan las castañas es en esta esta semana, esta última semana frente frente a los Jaguars y ahí eh, ni, ni Tannehill ni, ni Derry Henry eh, pff, yo la, la verdad que, que no, no veía ahí nada no y sin embargo Dallas con todo lo que puede presentar las pasó incluso Canutas, eh, Prescott una semana más haciendo intercepciones muy feas que le está valiendo frente a equipos con con backups y demás. Eh, otra cosa que estoy viendo mucho en la liga, que el que está yendo para arriba es eh, los que no están teniendo lesionados. Eh, esto, esto sí que se está notando mucho, ¿no? El otro, el otro día lo completábamos en el grupo, dije, joder, que quede Cubis 2, eh, estamos viendo 2 eh, y 3 en algunos casos. Y no sé si fue Álvaro el que lo, los contó y dijo 14. 14. 14. 14. Pues Dallas está ganando sencillamente por eso, porque aún aún está contando con toda su gente sana, ¿no? Y sin embargo, no para de enfrentarse a equipos que, eh, que están con la enfermería a, a rebosar. Eh, pero bueno, tampoco hay que quitarles méritos, están ahí eh, con el playoff conseguido desde hace un par de jornadas y eh, poquito a poquito ahí pueden aún hasta hacerse con, con la división esta semana.
0: Sí, ahí, bueno, pudimos ver a un Dalton South, ¿no? Bastante bien el Tyrant, eh, lo más sí. destacable casi de Cowboys y, y luego a la bola de demolición no en Titans, eh, ya hemos podido ver cómo no estaba eh, Derrick Henry ah, a Sam Haskins Sí, pero tampoco
1: sacó mucho provecho pues es que tampoco, yo es que creo que no le jugó, no, no vi datos y tal, pero seguramente si habría algún liniero medio tocado lo no jugaría, eh, es que eh, eh, en general eh, el equipo era, era muy, muy de backups
0: pues vamos ya si te parece con el turno del domingo a las 7 de la tarde tuvimos eh, varios duelos muy disputados eh, Arizona Cardinals 19, Atlanta Falcons 20, le costó ganar al equipo de Atlanta Chicago Bears 10, Detroit Lions 41, la verdad que lo de Chicago Bears eh, tiene muy mala pinta, eh, lo siento por los aficionados de los Bears, pero creo que Justin Fields no va a ser la solución a este equipo en un futuro, eh, por lo menos eh, si sigue así. Eh, Denver Broncos 24... Kansas City Chiefs 27, eh, se las pusieron canutas los de los de Denver con un, no sé, un Russell Wilson eh, resucitado, diría yo. Eh, se marcó un partido aceptable. Luego, Miami Dolphins 21, Ningham Patriots 23, Dolphins sin Túa, que sufrió y de qué manera eh, ante New England. Y ahí el Tito Bill supo hacer de las suyas para llevarse este partido importantísimo que le puede dar incluso la clasificación para playoffs. Indianapolis Colts, otro equipo que está como Chicago de, de lo peorcito de la liga ahora mismo, 10. New York Giants, 38. El equipo de nuestro amigo de Álvaro, que ya se ha clasificado para playoffs. Ya le felicité por el grupo, pero lo vuelvo a hacer por aquí. Enhorabuena Álvaro, que ya sois equipo de playoffs después de un montón de temporadas sin estar ahí. Ojo a este resultado. New Orleans Saints, 20. Philadelphia Eagles, 10. Una primera parte desastrosa por parte de Eagles y en la segunda mitad, cuando Siriani se puso las pilas, empezó al juego de carrera. Eh, no fue suficiente, porque quieras que no, al estar Minshew y no estar eh, el quarterback titular, se está notando mucho. Y luego, Carolina Panthers 24, Tampa Bay Buccaneers 30. Para mí pierde el partido eh, Carolina, eh, luego lo comentamos. Cleveland Browns 24, Washington Commanders 10, grandísimo resultado para los de Green Bay sobre todo, eh, increíble cómo Commanders tira la temporada por, eh, a la basura eh, en este partido apostó por Wendt, eh, Ron Rivera no entiendo muy bien el por qué, pero bueno, luego lo comentamos también eh, Jacksonville Jaguars un equipo que va al alza 31, Houston Texans 3, eh, no hizo nada, eh, no pudo hacer nada el equipo de Houston frente al equipo de Trevor Lawrence y hasta aquí este turno de las siete. de aquí es lo que más te llamó la atención o comentas un poquillo todo lo vamos comentando juntos Alberto
1: no, vamos viendo partidos, tuviste el Falcons Cardinals, yo es que como no se jugaba nada este, directamente no, no vi yo, nada,
0: en esta franja eh, te voy a ser sincero, me puse el Cleveland Commanders o sea a sí, sí. Es para, para ver si Green Bay tenía posibilidad de clasificar y fue un partido infumable o sea También. hasta la segunda mitad que de son Watson oye parece que va teniendo trazos de otra vez de volver a coger el ritmo pero ahora mismo de son Watson está se está notando lo que yo decía que es que dos años de inactividad dos años y medio de inactividad para para un quarterback por muy bueno que sea se tiene que notar o sea estamos hablando de la NFL la mejor liga del mundo eh, es que se, se le está notando no esa falta de ritmo y al finalizar el partido acaba bastante bien. Lo de Commanders, eh, no entiendo por qué quitado que funcione simplemente porque en un partido, Geni, que tuvo ya dos intercepciones, eh, saca nuevamente a Carson Wentz. No, Carson bueno. Wentz para mí es, es ya un, un squatterback. Eh, ya le veo con poquitas posibilidades de, de triunfar en, en ningún equipo. Y, y lo que he dicho antes, el equipo de Ron Rivera que tira la temporada a la basura, Alberto.
1: Es que eso, lo primero que dices, ¿no? Tú quitas a un tío que es todo casta y metes a otro que no, de, precisamente no es eso lo que transmite, ¿no? Y un poco más hasta de, de ser diva, entre comillas. Pues le has perdido eh, la gracia con lo que estabas ganando hasta entonces. Yo, como tú, pienso que tira el partido en, en, en el momento que decide eso.
0: No puedes meter de repente encima. Casi siempre. Es que empieza, hay... empieza el partido con dos intercepciones groseras. De estas de decir, eh, ¿a dónde estás tirando Carson Went y, sí. y claro, o sea, y, pero es que lo peor es que Cleveland no lo aprovecha. O sea, es que encima eh, en, en esas dos drives eh, no consigue sumar. que dices tú? Pero bueno, no quieres ganar el partido, tú tampoco, que era lo que parecía. Pero la segunda mitad es que sigue haciéndolo mal. Eh, Washington y por la contra eh, Cleveland, por lo menos ahí de Son Watson, parece que se pone un poquito las pilas y sobre todo a Mari Cooper, que los dos touchdowns son dos calcos y, y se lleva el partido. Sí, y Donovan
1: People Jones también tuvo un catch muy bueno en el, sí. en el touchdown, pero, pero es que es lo que dices. O sea, yo esto lo, lo tira Rivera. Porque esa decisión es inexplicable. Además, un tío que lleva sin jugar. ¿Cuánto lleva sin jugar? Casi desde el principio de temporada. No Pero te va a coger. La sexta
0: o la séptima. No la te sexta. va a coger ah,
1: la... por arte de que Ya, pum. Eh, tres meses sin jugar y ahora de repente voy a hacer un partidazo. No, no suele ser, ¿eh? No suele ser. O sea que. Por eso, yo creo que, que aquí, con lo fácil que no tenía Commandes. Mira, pues eh, ha tirado la temporada directamente, como dices, y lo ha aprovechado eh, Giants, ¿no? También por, por otra parte. Del partido que te decía yo que, 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 poco, ¿sabes? Pues, eh, que poco se puede sacar de Cardinals contra Falcons, pues que Falcons ilusiona al el futuro. El, el equipo de los rookies salió Desmond Ryder, salió Al Geyer, salió eh, Drake London, bastante bien los tres, y a lo mejor de cara a futuro pueden tener algo, les ha valido para ganar unos cardinales, pero poquito, poquito más, ¿no? de eso. Eh, los Bears, no hay partido, ¿no? O sea, no hay color. Eh, lo de Justin Field sí, corre, pero macho, no puedes hacer un 7 de 21 en pases. O sea,
0: Yo lo tengo que... claro, como no mejores lectura, o sea, él se queda con la primera lectura y si no sale corriendo. Como no mejores lectura de pase no es quarterback para, para esta liga no puede y mira que tiene un físico portentoso y que cuando sale en Scramble eh, es prácticamente inatrapable Justin Fields pero en cuanto a los equipos sepan que no tiene lectura pues eh, le van a cazar o sea es, no le veo yo un futuro a este quarterback
1: que lo saben y, y bueno ya le go Bastante bien, ya no comete errores casi nunca. Eh, muy bien, Llamar Williams en el,
0: en el, en el, el backfield. El jugador más efectivo, yo creo, de la liga, ¿no? Cuando Uy. llega Redson se la das a Llamar Williams que estás down. Y encima hizo, hizo bastante, hicieron
1: bastante buen tandem también con, con De André en este partido. Los iban turnando y la verdad es que. Bueno, es que como iban dominando como querían, yo creo que también repartieron toques para las lesiones y demás. Y una vez más, Amonra nos dejó unos caches espectaculares, eh, está no brillo en modo de puntos y demás, pero pero joder, se, le, se nota mucho ¿no? que, que que ya es el, un receptor uno de un equipo NFL. Y poquita cosa más, que, que fue un paseo de, de Detroit en un encuentro divisional que no suele ser habitual, ¿no? Otro paseo el que se el que se dieron una pena, esos
0: una pena no poder ver a Detroit en, en playoff porque es un equipo que, que da juego es, es divertido
1: ¿Y ¿por qué no lo vas a ver? <risa>
0: <risa> yo, yo confío en ellos aún eh <risa> pero más que has estado allá proyectando. porque va a ganar Packers hombre porque
1: va a ganar Packers <risa> no y, y bueno y si los siguientes partidos pues eh, eso, Jaguars, por ejemplo, otra otra lección de, de, de Trevor Lawrence y compañía, con un Travis Etienne brutal. Ya empiezan a hacer sus clásicas jugadas que hacían en Clemson. Eh, de, de, Trevor va cogiendo timing también con Marvin Jones, con Christian Kirk. La verdad es que tampoco se lo puso muy difícil los Texans, que Mills se le va poniendo carita de Kubi de cubi Backup, yo, todo el mundo lo esperaba mucho el primer año, yo decía hay que esperar, porque este sí que es verdad que yo lo he comentado mucho, ¿no? la, la gracia de, que decimos siempre del barbero del lado natural, este parece que solo tiene un ladito para lanzar, eh, casi siempre lanza en su lado derecho, y los equipos, si yo lo veo, pues alguien que se estudia los partidos 50 millones de veces, eh, también lo, lo hará, ¿no? Eh, entonces ya ahí tenemos ya con esos eh, jaguars que están en disposición de meterse en playoff eh, se lo van a jugar todo con con los titans en este partidazo el sábado por la noche en este fin de eh, ¿qué, qué partidos tenemos a ah, lo de Colts es otra cosa que está acabada pero mira qué bien estos Giants que nunca han perdido la fe y que les ha pasado al revés que a Commanders, ¿no? Que Commanders parece que no tenía todo hecho, pero Dabo, el macho, eh, es alguien que, que el, el, también le, le imprime su espíritu al, al equipo. Daniel Jones está haciendo su mejor temporada para mí también. Eh, el, consiguen que sí, que son los Colts y tal, pero que los, los Colts le ganaron a los, a los Chiefs, ¿no? Que siempre le digo lo mismo a. A Nacho, ganar a todos los equipos NFL es, es complicado y se lo has, hecho, eh, y lo has hecho de palizón. Así que muy bien ganado con, con cuatro, con receptores que encima la mitad yo no los, los conozco. Yo conozco a, a, a Darius Slayton y, y Justito, que los demás casi, casi ni me los conozco. Así que está primando el equipo y, y, y Davos le está sacando. Bueno, es que nadie, creo yo, que de los que estamos aquí nos lo, lo esperábamos en playoff este año y, y fíjate, con, con, una, con una semana de anticipación incluso. Eh, ¿Qué partidos nos falta? El de Dolphins eh, contra Patriots. La verdad es que eh, no se puede tener más mala suerte. O sea, lo de los Dolphins es que los ha mirado un tuerto. Ya el, lo del tema de Tua y también sale lesionado. Teddy Bridgewater también con un golpe en la cabeza y demás. Y tiene que salir el Skylar Thompson, o sea, el Cubi, Rocky. O sea, y es que ya van varias veces este año. Luego le echaremos la culpa a... a es que los Dolphins no sé qué, no son para tanto, pero es que yo creo que más es el equipo que peor es fuerte. Está teniendo también con, la, con las lesiones, ¿no?
0: Y enfrente tenía precisamente a, a Bill Belichick con, con England Patriots, que sabemos que para los Cubis... Menos expertos, es, es un auténtico dolor de cabeza. Eh, yo eché en sí, sí. falta a lo mejor un poquito más de aporte de, de la defensa de Miami para intentar eh, pues eso, igualar eh, el desnivel que había de su ataque contra la defensa de, de Patriots, pero es que creo que tampoco se le podía pedir más a, a Miami. Es que lo que dices tú, eh, hay que reconocer que, que están teniendo muy mala suerte esta temporada en forma de lesiones con los quarterbacks, además.
1: Y encima eh, la, el, también empezaron pronto con una intercepción, que eso también termina un montón, eh, la de Kyle Dagger, que, que terminó para touchdown, y, y bueno, eso, otros otro, pues están con opciones de los dos para, para llegar a playoffs pero con diferentes sensaciones, ¿no? Con unos Dolphins que más o menos habían echado ahí un poco el resto, pero el que le están tirando las lesiones abajo, y que si, creo que si ganaba este partido Dolphins ya se metía era era ah, equipo de playoffs sí, sí. Y, y ahora lo y, tiene crudo ya lo tiene negro ahora pero es que yo creo que incluso ellos igual no quieren entrar en playoffs con porque tampoco van a ser un equipo muy muy eh, duro entre comillas no y, y bueno eh, no sé poquita cosa Mac Jones no hizo últimamente ya unos partidos horrorosos por lo menos no tuvo Carnovers eh, que llegamos a. Bueno, al, al, al Seagulls, como has dicho antes. Eh, yo creo que se enfrentaban dos defensas. Muy muy buenas defensas, las dos. La de los Seagulls hay poquitas cosas que, que pegas que ponerle. De hecho, creo que no sé si le llegan el, Lo que le anotan igual no es por defensa, es casi siempre por ataque. O sea, todo lo que tal. Y se está anotando. Yo, muchísimo hearts O sea, a mí se mola mucho Mucho flow, mucho tal Pero es un cubidos O sea, el partido que pierde él Es que lo pierde él O sea, cuando mejor lo están haciendo eh, Que tienen un seis minutos de reloj O cinco por ahí Tienes que ir corriendo porque estás consiguiendo correr Te lanzas un balón Encima corto Se lo lanzas a las manos al, al rival En tu enson o sea, eh, increíble. pierdes el partido, te pones a 10 y ya prácticamente lo, lo, lo. Bueno, prácticamente no. Es que lo, lo tira directamente Misu. Con lo que le había costado toda la defensa todo, y todo lo demás, ¿no? Eh, de Smith muy bien. Eh, sigue, sigue demostrando que es un pedazo de receptor. Y creo que llegaron varios. O eh, llevó Hargrave a pasar de los 10 sacks. Eh, bueno, es la, es la de. Creo que es la defensa de, desde 1900, no sé cuándo, que nadie hacía tantos sacks en la NFL. Y hay y, y cuatro jugadores pasando de 10 sacks, que eso es una barbaridad. O sea, hay muchas. Aquí también hubo un susto con, con eh, Josh, eh, Sweet. Josh Sweet, sí, es, que tuvo un golpazo bastante bastante considerable otro jugador, ¿ves? que salió lesionado ahora y que se está acabando la temporada. Todo lo que no le ha pasado en temporada le está pasando ahora con las lesiones. Y, y eso es lo que también le está le está penalizando, pero ya sacaron, ya salió que, que estaba bien. Ancha ya estaba en su casa, había pasado la noche hospitalizada y
0: todas las historias. Eh, y ya, ya va mejor. Y, y bueno, eso que el de Denver, el de Denver contra, contra Chiefs, eh, un Russell Wilson espectacular, pero wow. es que yo tengo la sensación de que Mahomes juega con los rivales a su antojo, o sea, que hace lo que quiere de ellos. Eh, que no me funciona la carrera, porque la defensa de Denver es bastante resolutiva, eh, pues eh, hasta 11 receptores distintos. Y. Y ya no solo 11 receptores distintos, es que de esos 11 receptores distintos hay una jugada que es muy llamativa, que es el, el pase de Mahomes a Mahomes. Aparecen las estadísticas con una recepción de 6 yardas. Es, eh, pues eso, el mago de los magos haciendo de las suyas, pero da la sensación de que en cualquier momento eh, Mahomes iba a poder. Eh, no sé, es, es una cosa de, de superioridad lo que tiene Chips con el resto de de los equipos de la división, eh, y parece que está ganando todos como apurado y demás, pero yo sigo teniendo la sensación de que, a la hora de la verdad, va a tener un plus, va a tener algo más ahí.
1: Pues yo en este partido te prometo que pensaba que iba a ganar Broncos, ¿eh? Todo el rato la sensación que me da es que, que va a ganar Broncos, que están ahí que tienen un poquito más de momentum, qué tal, pero bueno, tienen las cuatro, no sé, esta jugada misma que dices de suerte... Lo normal es un paso deflectado o, o incluso que te intercepten y mira, saca hasta hasta seis yardas positivas el, el Mahomes. Y, y lo que sí que me queda, lo que dice muy mal me parece a mí de Russell Wilson es que me da la sensación de que ya me han quitado al entrenador que no quería y ahora ya empiezo a jugar. O sea, tiene una actitud un poco de diva. Este entrenador que tengo ahora me, me mola más, ya me implico más, ya lo hago un poquito todo más. Yo, yo le vi con otras ganas también. Es que incluso a, a la hora de, de buscar las salidas por, por pierdas, que últimamente tampoco se las veíamos, también lo, lo tuvo mejor, ¿no? Eh, de, de Chiefs, es, es que ahora lo peligroso es que no sabes cómo defenderles. Antes decías, vale, me la va a liar con Kelsey y con, y con Tyre Hill. Ahora dices, ¿quién es el que me va a salir ahora? Porque... Eh, es lo que dices, reparte tanto el juego, ya vimos a Tony, que este receptor que tanto me gustaba a mí, ya, ya le empezó a, a dar, ju a dar uh, juego. Eh, en el backfield parece que el dueño ya es el rookie de Rangers, isaiah eh, Pacheco, que con ese tas de carrera y demás, eh, pero bueno, eso, tuvieron bolitas Valdes eh, skatlin tuvo, tuvo eh, McKinnon, el, el running back <risas> mismamente, tuvo también... Eh, eh, Sky Moore, otro... No sé, es que es, es complicado, ¿no? Ver, saber por dónde te, te va a salir estos estos chips, pero pero bueno, los Broncos, pff, eh, lo que te digo, ¿por qué no han jugado así el resto del año? Pff, me parece que, que, que Wilson debe enfrentar ahí a mucha gente, ¿no? Eh, una superestrella que te ha costado tanto y que, y que ahora juego, ahora no, no sé, no sé. Me, me huele un poquito mal ¿eh? en general eso, a ver si, si a partir de, de este partido empiezan a, a levantar cabeza y vemos un equipo que hace algo, ¿no? Y, y también es un poco, no sé, es un poco raro ¿no? que, 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 que con todos los mimbres que tiene, todos los jugadores que tiene, no estuviese funcionando. Y de repente juega, le quitas a, al head coach y ya de repente ya... Eh, son capaces de competirle a uno de los más potentes y favoritos al, a la Super Bowl. Así que, a ver, a ver. Y ya para terminar, ¿no? Hablamos un poquito de esos... De esos eh, eso, te,
0: eso te iba Tampa. a decir, Diego. Hay que hablar de, de Tom Brady, que yo no sé, eh, la de veces que ha ganado su división este jugador. O sea, es, es una locura. Y, y sí, Tampa, que para mí... O sea, no sé tú qué opinión tienes, eh, pierde Igual. el partido Carolina. O sea, Igual. lo tenía ganado. Sí, sí, correcto, como tú dices. Es verdad que el partido de, de Mike Evans es, es de, de locos, ¿no? Lo que hace, en más de 200 yardas, tres touchdowns, o sea, lo de Tom Brady y Mike Evans es, es una locura. Pero yo creo que Carolina jugó mejor, fue mejor equipo, tenía a Tampa Bay contra las cuerdas, pero los turnovers... O sea, eh, seis fumbles, dos de ellos perdidos, luego una intercepción. Eh, al uf. final, son tiros en el pie continuos, ¿no? Y al final no les puedes regalar tanto
1: a esta, a esta gente. Eh, puedes oír por ahí. No, ahora es que Tampa es muy peligroso porque eh, las otro, el año que ganó la Super Bowl tampoco se apostaba por el Chipsy, pero ese año creo que acabó con 11 o 12 victorias y 11 o 12 victorias de categoría. Este año tiene un 8-8 en una división que no gana nadie y la mitad se las han regalado. No, Yo no le tengo miedo, ¿eh? la verdad, si, si a mí me tocase Tampa eh, en este momento, no, no sería un equipo que dijera, uff, eh, el coco, que viene el coco. Le tengo más miedo a, a Green Bay, ¿ves? Por ejemplo, si se clasifica que, que a Tampa. Así
0: que... Eh, a ver, a ver cómo, cómo estamos. Pues estamos acabando el turno de los partidos de las 7 y antes de continuar con los partidos de las 10, pues nada, tenemos que dar... Eh, estamos de enhorabuena para celebrar el año nuevo. Eh, muy buenas, Lex, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ahora sí. Ahora sí que. ¿Cómo ahora estás? Ahora escucho. Ah, vale, que no nos escuchabas. Estaba diciendo que, que antes de entrar en la franja de los partidos de las 10 de la noche, que teníamos, que estábamos de enhorabuena, que tal, que, 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 que cómo estás.
3: El hijo no, pródigo como Cousins en Minnesota de vuelta, ¿no? <risa> Joder, bueno, pues no ahora, vuelvas como ahora, él, eh. No vuelvas ahora, como él.
0: Ahora hablamos <risa> del hijo, ahora hablamos del hijo, pródigo. No te preocupes, que se le tengo yo de
3: apuntado. Nah, bueno, un placer que... estar de vuelta.
0: Pues vamos con los partidos de las 10, con la presencia del ex, eh, un placer como siempre tenerle por aquí, y vamos a hablar de ese 49ers que se lleva el partido contra Riders en el overtime, parecía que ninguno quería ganar el partido, New York Jets 6 eh, Seattle Seahawks 23 eh, parece que los Jets ya de capa caída desde el, el problema que han tenido con el quarterback, eh, pese a que la vuelta de Michael White no, no consigue carburar ese ataque Minnesota Vikings 17 Green Bay Packers 41
3: yo eh, lo que mencionabas de Riders 49ers sobre todo, ¿no? que es el, el, que, el que más estuve viendo de, de esta franja que yo creo que Riders definitivamente no quieren ganar ningún partido, porque ni llegando a la prórroga ni hostia, o sea, no hay manera de con ellos. Y luego el de Packers, que tenía por ahí de reojo el Redson vamos. Yo creo que Minnesota, no sé si apareció en el partido en algún momento, porque vale, Cousin está hace 200 yardas, pero ¿para qué?
1: Joder, para perder. Hizo un partido horroroso, o sea... Eh... Yo también he visto mucho que decían, no, es que Jair L. Alexandre ha cubierto perfectamente a Aston Jefferson. ¡Meh! Bueno, lo que pasa es que Cousins no ha aprovechado los momentos en los que, en los que le en los que le rompía, ¿no? En los que ganaba separación. Eh, pero bueno, eh, Packers, una pisonadora con ellos, no había partido desde. Yo intenté verle un poco, pero dije, pero si es que no está jugando jugando contra nadie. O sea, lo de eh, eh, Cousins lo que estaba teniendo este año es que estaba cuidando un poquito más la pelota pero joder, eh, es que este partido es es, eh, es lamentable es que al final sacaba hasta Mullens un rato al sí. el típico el, el clásico el clásico backup ¿no? pero pero bueno superioridad brutal eh, el juego terrestre Aaron Jones otra vez volvió a ser el, el Aaron Jones dominante que que habíamos que habíamos visto eh, y, y, y también le vimos a, a Rogers que quería, no sé, tenía algo con, con, con Lazard y quería que fuese el partido de Lazard. Yo creo que lo le, le estaba buscando todo el rato, a ver si han su tardo, a ver si tal. Eh, y, y nada, de, de, de Minnesota, lo raro eso que no apareció Justin Jefferson, eh, pero ya digo yo que es más cosa del equipo. Y Green Bay, que qué le iba a decir, ¿no? que se le están dando todas las cosas de cara para meterse en playoffs los resultados que se le tienen que dar llega y se tiene que enfrentar a equipos eh, en teoría potentes y hacen el peor partido de su vida <risa> y, y bueno ahí, ahí los tenemos que pinta que se meten
0: Sí, a mí me lo, sí. me lo decía Nacho las últimas semanas confía que vais a entrar con él yo no le creía, de hecho, bueno, aquí dos cosas voy a, voy a hacer el, ¿cómo es la editorial eh, primero eh, datos. Eh, datos, no, primero eh, yo era de los que decía que tenían que sacar a Love y dejar descansar a Rogers porque ya no había ninguna posibilidad de meterse, pues bueno como, como el rectificar es de sabios, ¿no? que dicen, rectifico porque tiene toda la pinta de que se van a meter y se van a meter, además hay algo la segunda cosa que quería decir es eh, lo que acaba de decir Alberto eh, escuchando pues a más gente a más podcasts eh, como seguidor de Green Bay, me encanta, ¿no? El que a quien no quiero ver ni en pintura ahora es a Green Bay. Todo el mundo, yo creo que está pensando de. Van eh, con, con el ánimo hacia arriba. Y eso que Rogers no está jugando su es mejor fútbol, pero parece que Aaron Jones, con esos problemas físicos que tenía, ha vuelto un poquito bien. Hasta David Battiari volvió el otro día y con Zacton en el ataque derecho. Eh, la verdad que la línea de ataque funcionó a la perfección. Eh, la defensa también parecía que carburaba bastante bien y, y yo creo que es eso, ¿no? El, el punto a destacar de, de que si desde otros sitios ven a Green Bay como a este no le quiero ver ni en pintura, creo que es lo bueno para, para Green Bay. Dicho esto, llegará el próximo partido y palmará contra Lions, pero bueno, es para hacer el contragafe. <risa>
1: No, no, que con Minshu es que no quiero ver a nadie <risa> Con <risa> Minshu no, no le ganamos ni a los New York Guardians de la XFL O sea, Es que lo tengo clarísimo sí.
3: <risa> No, yo solo una cosa en relación al partido de Seahawks y Jets Que le tengo que dar las gracias a Dani Porque tengo a Gino Smith en la Fantasy Y estoy en la final de la Fantasy de ocho costuras Con Gino Smith de QB1
0: Así me gusta, vale. Alex, que, que hagas caso a, a gente a que, que sabe, a gente que claro. sabe.
3: Cuando a, no había nadie más libre.
1: <risa> y otra vez, ¿no?, que Ned Walker tercero a tope en, en, esos, en esos Seahawks, y llevaban dos o tres también partidos los pobres, que, que parecía que, joder, que llevaban una temporada brutal y se habían deshinchado, pues mira.
3: Eh,
0: Aún así es muy, muy meritoria la temporada de, de Seattle. Todos no apostábamos un duro por ellos a no. principio de temporada, y, y bueno, primero la cantidad de rookies que tiene funcionando muy bien. Y luego lo que hemos dicho ya está la saciedad, ¿no? Lo de Gino Smith, que, que nadie daba un duro por él. Hay incrédulos.
3: Y... no Y además, o sea, yo creo, si no me equivoco, que cuando hicimos las predicciones a principio de temporada lo poníamos todos de último de, de su división. Y está segundo solo por detrás de, de los 49ers. ¿eh?
0: Y con posibilidad de clasificar todavía, que depende sí. un poquito de. de... Es, es a verdad a que depende de dentro. que Lions claro. gane a, a Green Bay, claro. Y, y luego, bueno, claro, el, que hablado, el que
1: hemos hablado, y el que hemos hablado antes de las Vegas Raiders, que nos sorprendieron ah. ya directamente con que Derek no juega. Y dices, ¿pero cómo, pero, ¿por qué no va a jugar? No sé qué? hay movidas internas, que dicen que no está hacer entrado, que no sé qué. Salen con Estidan y Estidan hace un partido que yo creo que no se lo he visto nunca. El, pa, el partido de sea. Estidan <ríe> sí. se alucinaba. Sí, sí, sí. Eh, ya eh, también a Purdy, que todo el mundo estaba súper a tope con él, ya hay un pequeño bajón.
3: Se pero le va a dura, es, ya.
1: Sigue estando muy bien protegido y yo siempre lo digo, si un cubirroqui tiene que entrar, joder, no hay mejor sitio casi que San Francisco para entrar a, a jugar. Y ya se le iba alguna cosilla, McCaffrey en modo Dios para variar, muy bien. Eh, y, y, bueno, y Las Vegas, pues lo que ha dicho Lex, que parece que dicen eh, ostras, que vamos, oh, no, para, para, que, que vamos a ganar, no, no, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? Porque sí, sí davante, eh. Adams, davante Adams, Davante otra vez una superioridad brutal en sus en sus jugadas con sus con sus cornerbacks, y eso, las últimas jugadas parecía, pues, tío, síguelo buscando, que, que gana todas, ¿sabes? O sea, no, no sé.
3: Sí, de y, hecho tiene uno de los cats que hace que casi que se la quita la intercepción de las manos al defensor. Sí, sea, sí, sí,
0: sí. Tirándose brutal. Un cats brutal de adelante.
3: Que es otro que dijo que si no está car, que él tampoco, tampoco quiere. Sí, es que,
1: es que ya veremos lo que, le, lo que les pasa ahí. Igual tienen que traspasar a, a todo el equipo con la, con la tontería, ¿no? De, de, de eso. Y de esta franja nos falta hablar de Raúl amigo, tu pero. Pff. Tu amigo. Pero es que pero es, otro, es otro equipo que, es que, mira, es más, cuando se habla de las fortalezas y debilidades de calendario, es más de el momento contra, que, contra, contra quien te enfrentas, porque claro, tú ves esto y, ¡buah! Rams Chargers, ah, la penúltima jornada, a sí, pero ¿qué Rams? Los Rams de Baker Mayfield. O sea, y Baker que, Mayfield
3: ya en día Baker Mayfield, ¿eh? Sí. No en los anteriores que aún, bueno... Parecía,
1: o, pero ya nada o, o, o Dallas, no, Dallas contra, contra Titans Buah, Contra Titans, y luego se te presenta el, el equipo Z de los Titans
0: Me... aún, así, pues... aún así yo creo que unos Chargers que jueguen a esto Son muy peligrosos de cara a playoffs, ¿eh? Como le den mucho juego a Austin Eckler eh, Como el juego de carrera sea uno de los protagonistas de este equipo Creo que es un equipo que, que puede dar un susto a cualquier rival de la americana. Pero, Fíjate lo que te digo.
1: No, esto esto ha sido siempre así. O sea, cuando Eckler tiene muchos toques es cuando gana Chargers. Sí. Y aunque aunque queden luego 25 a, a 20 ganando. Pero luego eh, la gente se vuelve loca. No, porque Herbert ha tenido 500 yardas ya, pero has perdido 43-47. O sea, es que es muy importante los timings también. O sea ahora es lo que si, si este equipo continúa siendo equilibrado en el pase y en la carrera es peligroso. Como empiecen otra vez con la Gerbermanía la esta, que es lo que digo yo los herbelivers. Eh, se van a ir al pozo, segurísimo.
0: Muy bien, pues vamos a hablar del partido que nos queda, el partido de los madrugadores, otras nochadores, como digo yo, porque, bueno, como hemos dicho al principio, ese se Búfalo Cincinnati se paró por eh, lo que hemos hablado al principio y es ese sorprendente Pittsburgh Steelers 16, Baltimore Ravens 13. Es verdad que Baltimore ya estaba eh, prácticamente clasificado, pero aún así eh, sorprende, ¿no? Y que probablemente, eh, Tonlin, otra vez acabando con récord positivo lo de, lo de Mike Tolin y que todavía haya gente que critique ese pedazo de entrenador es impresionante que esta temporada Steelers acabe con récord positivo es verdad que tiene una defensa que todo equipo querría tener ahí a, a T.G. Watt, a, a Fitzpatrick pero acabar con récord positivo con, con Trubisky en tus
3: filas no y, y, y luego es que estaba viendo ahora los receptores. Pat Freimuth, Deontay Johnson, Steve Sims, George Pickens, Jalen Warren y Nagy Harris.
1: Bueno, los eh, Titans, eh, eh, Running Back, Entonces, sí, todo poco, poco... Bueno, quitando Pickens, que es, bueno, y el que ya es un clásico. Sí, pero, pero bueno, sí que, pero quitando eso. Es lo que... Es lo que hay, ¿no? Eh, el partidazo de Nagy Harris. O sea, otra vez es otro, otro gran back total, que si tuviesen un poco de línea, yo creo que igual nos daría un año ¿no? de, 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 de esto. ¿no? Y, y sí que es verdad que, que vale, otro 8-8, pero también Pittsburgh es otro equipo que está teniendo un poco las cosas de cara. Si pillas estos Baltimore ahora, no es lo mismo que pillarlos al principio. Eh, no sé, hay récords que a mí no me dicen tanto como, como los de otros, ¿no? Eh, eh, y a mí lo que sí que me gusta ver es que Kenny Pickett se va haciendo muy su, bien, muy su, su bien. Huequecito, muy bien, huequecito, Kenny Pickett. Porque tiene poca type.
0: protección. Sí, eso. El, el último drive es un espectáculo cómo pone el pase en las ventanas, o sea, las únicas ventanas posibles para que el receptor atrape esa bola y cómo se anticipa la defensa, o sea, lo pone en el movimiento que va a hacer su jugador, es como si estuviera dentro de, de la mente del receptor. Lo lo un, de Nayi, cómo, sí, cómo lo pone por delante porque sabe que Naji es más rápido que el linebacker y le va a adelantar en velocidad. O sea, es, es muy bonito de ver el juego de, de Kenny Pickett, la verdad. Y eso,
1: pero eh, aun con todo muy meritorio, ¿eh? que es un equipo que, que creíamos que iba a estar en completa reconstrucción y si se dan 50 carambolas también se puede meter en playo.
0: Muy bien, eh, pues Lex, ¿le, ¿le das tú si te parece bien a los partidos sí. de esta semana?
3: Claro, porque bueno, esta semana ya Week 18, se acaba la regular season y empezamos el sábado. El sábado tendremos a las 10 y media hora peninsular un Kansas City Chiefs contra Las Vegas Raiders.
1: Que apostamos que gana Las Vegas, ¿no? Casi seguro.
3: <risa> Siempre se apuesta por Las Vegas.
0: No, no, pero que le va a plantar cara y que va a estar ahí, ahí, yo creo que sí, porque es lo que dice Lex: es que siempre están ahí, siempre está ahí, pero ganará chips. Encima, por lo que he dicho yo, porque es que encima parece que Mahomes está jugando con los rivales, o sea, hace lo que quiere de ellos.
3: Y bueno, en la madrugada del sábado al domingo, ya eh, a las dos y cuarto de la madrugada, tenemos el Tennessee Titans contra Jacksonville Jaguars.
1: Este apetece porque yo creo que aquí sí que, que Telefi se va a echar el resto, no.
0: Partido, no como... Partidazo, partidazo claro. para mí, vamos. O sea, a ver, no más que el que el que a mí que quiero ver, pero es un auténtico partidazo porque el que gane está dentro. Aquí sí que no dependes de un tercer sí. equipo, o sea, el equipo que gane este enfrentamiento se clasifica para playoffs y el que claro, no se queda afuera Con lo cual eh, muy emocionante este partido.
1: Sí, pero bueno, eso, que Tennessee. Es un partido,
0: lleva... play es un partido de playoff.
1: Anticipado, Rota, Tennessee play lleva, lleva tres semanas eh, es, preparando esto y reservando gente. Así que, eso, como no le salga.
0: Por eso me temo que, pese a que eh, lo hablábamos el otro día, eh, bueno, no, no aquí porque no grabamos, pero lo hablaba el otro día, que pese a que Tennessee eh, se prepara este partido, también le puede pesar, ¿no? El, el, la falta de competir estas semanas. Y por otro lado, Jaguars llega con la flecha, como dices tú, Alberto, muchas veces, muy hacia arriba. Pero es que enfrente está eh, Brable. Mike brabel que para mí es un zorro viejo, escuela Belisic, aunque no haya sido de su entrenador, pero ha sido su jugador. Era era la mente de la defensa de esos Patriots dominantes. Entonces, sí, sí. Eh, no me fío ni un pelo de Braybel, <risa> aunque también es verdad que Jacksonville, eh, no olvidemos... Aunque sea su primer año allí, está Pit Carroll, que es otro zorro viejo. O sea aquí Pitcarl, no. Pedersen. Ah, Pete Carroll no, Pederson. Pit Carroll no me lo saques de los Seahawks. Dos <risas> <risas> Pederson, perdón, top Pero lo Ganador que... de <risas> la
1: Super Bowl, ganador de la Super Bowl con un equipazo.
0: Es, es, es otro perro viejo que se las sabe todas, así sí. que también, aunque haya estado jugando con los titulares, estará con la mente puesta en este partido desde hace una semana. Sí.
3: Posiblemente, pero bueno, vámonos a ir a la franja de las 7 de la tarde ya del domingo, donde empezamos con un Tampa Bay Buccaneers a Atlanta Falcons. Tenemos por ahí también eh, New England Patriots contra Buffalo Bills. Los Vikings se enfrentarán a los Chicago Bears. Los Houston Texans harán lo propio ante Indianapolis Colts. Los Jets. Les tocará jugar contra los Dolphins, los Panthers se enfrentarán a los Saints y los Cleveland Browns jugarán contra los Pittsburgh Steelers. No sé de aquí cuál, cuál veis más emocionante.
1: Han dejado la morralla, ¿no? Todos, o sea, todos los que no se juegan nada prácticamente. Bueno, no. no. Bueno, la tarde. New England, New England se la juega contra Bills. ¿eh? Sí, sí, algunos sueltos. Sí, y Miami también. Miami y, Jets, por eso te digo. Pittsburgh incluso un poquito, si tienes suerte. Pero que, que son todos los partidos medio descafeinados. Que hay uno que está ahí por estar, ¿no? O sea, bueno, Buffalo. Texas Es Joder, es que es, que es eso, ¿eh? ¿eh? Por la cuchara de madera, casi iban a luchar ahí. Eh, Buffalo New England, claro. Buffalo sigue. Buscando el Situno, Pero
0: que, que no son Donde más hay, sí que Sí que es verdad Y a ver cómo afronta Búfalo este partido Después de todo lo que está pasando eh, Con qué estado anímico Sobre todo, que ya veremos Cómo van evolucionando las cosas esta semana
3: De hecho aprovecho ahora ya para comentarlo Que por el momento eh, Cuando estamos grabando el programa El Baltimore Ravens contra Cincinnati Bengals Aún está sin, sin agendar la hora Aún está pendiente Sí, sí, que Davis tiene, pero este está en el aire aún.
0: Pero en principio decían que se iba a disputar la jornada con normalidad, que no sabían cuándo se iba o si se iba a disputar sí. ese partido que está ahí de momento en
3: suspensión. No, pero ese es el de, el de Búfalo con Cincinnati. Pero es el de la 18 el que sí, está por, también en el Sí, por
0: eso. Ya, pero eh, en teoría lo que han dicho ah, ha sacado vale. un comunicado en, en la NFL, un comunicado oficial que han dicho que la jornada 18 se va a respetar tal y como estaba, por lo cual en teoría ese Baltimore Ravens contra Cincinnati Bengals se va a disputar, lo que no se sabe es qué se va a hacer con el partido que está suspendido ahora mismo, si se va a jugar a posteriori o no está muy claro todavía.
1: Pero yo lo, lo que no entiendo es que sí que le asignen el partido a Búfalo y a Cincinnati, no. es lo que es raro. Es, lo, es una cosa que no, no, se, no se entiende mucho igual porque influye más en la, en la clasificación porque
3: tiene que estar en el horario a lo mejor de los otros
0: no porque en no. la NFC se da una circunstancia completamente sí. distinta que es el ya, claro, pero
3: eh, no, no todos son Green
1: Bay a los que ah, es beneficiar claro, 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 eso claro, está claro, claro. <risas> o sea, la godel, el Godelato que hay hacia Green Bay que hay que meterlo sí o sí y, y ponerle todas las facilidades no se da para
0: para todos ya sabía yo que no iba a ser todo palabras Buenas hacía Green Bay en el programa de hoy, Alberto. Eso no tenía que ser. Por lo claro que sea.
1: Es que, es que, fíjate, bueno, ahora cuando hables de los de las 13 y 25, es lo lógico, ¿no? Implicados, vale. metidos ahí. Y, y, y sin embargo, Green Bay, venga, juega sabiendo lo que hay y si encima uno pierde, ¿Tabierto? se te van a dejar ganar.
0: Te ha abierto que a mí me joden, ¿eh? No hay que decirlo. <risa>
3: Bueno, vamos con las de las 10 y 25 Entonces, tenemos por ahí un New York Giants contra Philadelphia Eagles, Dallas Cowboys Contra Washington Commanders Los Ángeles Chargers se enfrentarán a los Broncos Los Rams harán lo propio con los Seahawks Y por último Arizona Cardinals se enfrentará a 49ers
1: Pues todos los implicados En el Sit 1 sí. De la NFC están metidos ahí Y los que están implicados en Playoff eh, De alguna medio manera O sea, eh, Seattle, un poco Washington, eh, no, Washington todos. Está. Washington, Washington, está. Ay, no, Washington ya no Washington puede, Washington, Washington no puede. Eh, pero Dallas sí, porque eh, puede, puede ganar en la división o
0: ser sit 1. Philadelphia, eh, San Francisco y Dallas por sí. el sit One,
1: Exacto. ¿Y exacto. Seahawks.
0: Nueva York clasificado y luego Seahawks depende de que pierda eh, Green Bay o de que empate Green Bay. Pero vamos, que eso, Pero que, lo que, a todos, que,
1: que, que todos juegan a la vez, por, con las mismas posibilidades, menos unos,
0: menos unos. Que
3: es el último partido, 2 y 20 de la madrugada, tenemos un Detroit Lions contra Green Bay Packers.
0: Sin que sirva de precedente, os voy a dar la razón. no es muy lógico
3: <risa> Suena raro.
0: No es muy lógico porque yo, no sé, yo si fuera jugador de Lions... Eh, estaría calentando o, o bien con la radio puesta a ver claro. cómo va el partido de Seattle, o incluso viéndolo y ni calentando. O sea, que sí, que, que no voy a dudar de, de la, eh, profesionalidad, ¿cómo se dice? De la profesionalidad, profesionalidad de Detroit, lo que tú quieras. Pero chico, eh, estás pendiente de uno de tus rivales que, como eh, gane, da igual lo que hagas tú en tu partido. Claro. O sea, que ni ganando te clasificas. Entonces yo entiendo las quejas, o sea, las, las mofas y las coñas con qué tal. También es verdad que, ¿cuál es el equipo más importante? ¿Por qué lo ponen en Prime Time? Green Bay. Es que es lo que hay, macho.
1: ¿Más importante en qué? En, en... ¿En el mundo. De, 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 en el mundo mundial. De, de, de... De divismo está está la cosa ya entre Russell Wilson y, y este y, y Aaron Rodgers en en, en, no, en divas. La, verdad,
0: la verdad que sí que, que choca un poquito no porque es eso si, si Seattle eh, gana que por otro lado parece algo lógico viendo cómo están sí, estos Rams, están los Rams? Pues, pues es que más fácil que se dejen de llevar los, Detroit, los Lions es que incluso aunque Seattle perdiera eh, eh, es que hasta los propios jugadores de Detroit van a estar pendientes de ese partido antes de, de su partido, o sea, no van a estar pendientes de su partido, no sé si me explico que sí, o sea, que luego no van a salir a 2.000 está claro, como Seattle pierda van a salir a, a pasar por encima de, de Green Bay pero no van a haber preparado su partido con la rutina que, que deberían, creo yo
1: Sí, pero, pero eso pero tiene que perder Seattle para que el partido se medio juegue en igualdad porque si no, Green Bay va a jugar con una ventaja de la hostia, de, pero de la hostia, porque vas a jugar contra un equipo que está eliminado
0: y le da igual todo ya. Y que, sea, que yo no eh, dudo que, 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 ojo, que puede ser el arma doble filo, a lo mejor Detroit no se juega nada, fuera nervios. Y le da por jugar de la leche y, y, y le dan el pase a ah, siate sí. para callar bocas. Que eso también pasa en el mundo del deporte. Muchas veces eh, la presión, el estado anímico, eh, juega eh, en tu contra en vez de a favor. Pero lo normal es lo que estáis diciendo. O sea, no, aquí no os voy a llevar la contraria porque lo normal es que si no te juegas nada, son profesionales, son gente que lleva jugando a esto mucho tiempo y, y evidentemente el estado de tensión y más en este deporte. Es muy importante, se vio el otro día Green Bay como salió a por, a por Vikings O sea, se los comían, vamos, directamente
1: Bueno, pero a ver, a ver, a ver en qué se nos queda todo Que lo, ya empieza lo, lo guapo, ¿no? Las, las eliminatorias y, y por lo que me toca a mí, me cago en 10 en el peor momento Madre mía, no podemos tener más gente en la enfermería
0: Y bueno, Lex, ¿quieres que le... Vamos a dar la clasificación, ¿no? Aunque ya está prácticamente todo el mundo lo tiene controlado pero vamos a, a ver un poquillo cómo van todos los equipos.
3: Sí, ya casi que el último repaso, porque ya hablaremos del playoff en la siguiente, pero tenemos por la americana FC Este, dominada por Ufford Bills, balance 12-3. Con 8-8 tenemos a Patriots y Dolphins y cierran los Jets con un balance de 7 victorias y 9 derrotas. En la FC Norte tenemos a Cincinnati Bengals en primera posición, ahora mismo con un 11-4. Baltimore Ravens segundos con 10-6. 8 victorias y 8 derrotas para Steelers y cierran los Browns con un balance de 7-9. En la FC Sur los primeros clasificados son los Jaguars con un balance de 8-8, segundo los Tennessee Titans con 7-9, tenemos en tercer lugar a Indianapolis Colts con 4 victorias, 11 derrotas y un empate y cierran los Texans con 2 victorias, 13 derrotas y un empate también. En el FC Oeste, dominador claro, Kansas City Chiefs con balance de 13-3. Tenemos en segundo lugar a los Chargers, con 10-6. Las vegas Riders ocupan la tercera posición, con 6 victorias y 10 derrotas. Y cierran los Broncos, con 4 victorias y 12 derrotas. Vamos ahora por el lado de la Conferencia Nacional, donde en el AFC Este tenemos en primer lugar a los sigues con balance de 13-3. Los siguen los Dallas Cowboys, con 12 victorias y 4 derrotas. Tercer lugar para los Giants, nueve victorias, seis derrotas y un empate, y cierran los Commanders con siete victorias, ocho derrotas y un empate. En la NFC Norte, el primer lugar es para Minnesota Vikings con un balance 12-4, seguido de Detroit Lions y Green Bay Packers, ambos con ocho victorias y ocho derrotas, y cierran los Bears con tres victorias y trece derrotas. En el FC Sur tenemos a Tampa Bay en primer lugar con 8 victorias y 8 derrotas. Segunda posición para los Saints con balance 7-9 y cierran Carolina Panthers y Atlanta Falcons, ambos con 6 victorias y 10 derrotas. Y ya por último, en el FC Oeste tenemos en primera posición a los 49ers, 12 victorias y 4 derrotas. Segundo lugar para los Seattle Seahawks, balance de 8-8. Tercero, Los Ángeles Rams, con 5 victorias y 11 derrotas. Y cierran los Cardinals, 4 victorias y 12 derrotas.
4: Muy buenas, Enrique, muy buenas, ocho costureros. Feliz año a todos, aunque ahora mismo estamos todos uh, con el cuerpo del revés todavía después de lo que ocurrió ayer En ese Buffalo Bills, Cincinnati Bengals Y vamos uh, a, a hablar de, de eso muy, muy rápidamente uh, Hoy esta tarde, está desatándose la locura en, en los diferentes grupos de, de las ligas de, de Telegram y, y la gente ya empieza a recuperarse y a pensar en, en qué significa el que un partido no se juegue en la semana de final sabemos, porque la NFL lo ha anunciado así, que el partido no se va a jugar esta semana lo que, lo que queda, quedan tres cuartos y medio sabemos que esta semana no se va a jugar, no sabemos si se va a terminar jugando más adelante o no, y a eso es a lo que tenemos que esperar hay que esperar a que la NFL diga si el partido se cancela definitivamente o si se juega y una vez que diga si se juega, ¿cómo tendría lugar esta modificación de calendario? Así que eso es lo que, lo que afecta al mundo fantasy. Hay que esperar. Ahora mismo hay que esperar. Hay gente eh, hablando de diferentes opciones, de si el partido finalmente no se juega, eh, cómo se decide el campeón. He encontrado un montón de, de opciones que la gente ha ido proponiendo de este, contabilizar a los jugadores afectados del partido de ayer eh, la, la media que lleven, a lo largo, que lleven a lo largo de la temporada ¿no? pues si un jugador lleva 10,6 puntos de media en los partidos que ha jugado, contarle esa media hay gente que defiende darles la proyección que les daba a las plataformas hay gente que dice que oye mira, si se termina no jugando espantosa mala suerte pero es lo que hay y los puntos deberían quedarse como están ahora mismo hay muchísimas ideas y muchísimo descontrol y muchísimo desconocimiento porque es que no sabemos nada así que yo lo que os pediría es que primero estéis tranquilos entiendo mejor que nadie que, que estar así en la semana de finales es un auténtico dolor pero más dolor es el que se está viviendo en, en Buffalo y en Cincinnati y en general. Así que calma, vamos a esperar a que la NFL diga algo y cuando diga ya veremos qué se puede hacer, qué no se puede hacer y demás. También hay que tener en cuenta lo que decidan las plataformas. Hay que ver Flickr qué decide hacer, eh, NFL.com qué decide hacer, Yahoo qué decide hacer. Y las plataformas están, como os digo, esperando... Al igual que todos, esperando a lo que decida la NFL. A que anuncie qué se va a hacer, qué no se va a hacer. Así que ahora mismo, Enrique, este es el mensaje que quiero lanzar a la gente. Entiendo perfectamente que estamos todos eh, ultra descompuestos. No, no se me ocurre una, una, palabra, una palabra mejor, lo siento. Sé que en las ligas que juegan la final a 18 hay mucha más locura y demás. Para estas ligas que terminan en la 18, el consejo que os puedo dar es que hagáis una final a cuatro entre los cuatro equipos que hayan llegado a la final a las semifinales, perdón, esta semana 17 pues haced una final a cuatro y el que más puntos consiga, pues ya está, es el campeón sería una idea, pero insisto ahora lo importante es esperar a lo que diga la NFL y desear lo mejor a Damar Hamlin a su familia y a, y a todo el mundo en general porque estamos todos todavía con el corazón del, del revés y el cuerpo traspuesto y, y sin saber muy bien si lo que vimos ayer fue una pesadilla horrible o, o la dura realidad así que nada Enrique esta es la manera más triste de, de empezar el año que duda cabe lo dicho eh, los mejores deseos para este año que lo de ayer sea una una pesadilla que se quede ahí y que a partir de aquí y las cosas vayan a mejor Es lo único que podemos desear Junto con una prontísima recuperación Y que sea perfecta de Lamar hamlin Un saludo Enrique Y nada, a ver si la semana que viene Con un poco de suerte Podemos eh, hablar de algo un poquito más
0: animado Y más, más alegre Yo creo que ha quedado al final un programa chulo De una duración cortita Más de lo normal Pero eh, breve pero intenso Así que nada, os esperamos a todos la semana que viene con un poquito más de ocho costuras aquí en la NFL. Ya habrá terminado la temporada regular, ya sabremos qué equipos están clasificados para esos Wildcard y qué equipos son los 1 de cada conferencia, con lo cual sabremos qué equipo descansa en la siguiente ronda de Wildcard. Lex, breve pero intenso, muchísimas gracias por tu aparición.
3: Un placer, como siempre.
0: Alberto Herrero, muchas gracias por estar por aquí con todos.
1: Yo soy un currela, no como Lex, Lex es una diva viene un poquito aquí, tal, brilla y se va, yo poquito a poquito nada, un placer, sí, como hey. siempre
0: <risa> un, un placer como siempre. Es un poquito kirkusen, ¿no? Aparece de vez en cuando
3: Exacto, fugaz <risa>
0: y el que os habla Daniel de Besa muchísimas gracias costureros por haber llegado hasta aquí, hasta el final del programa y lo dicho antes, os esperamos en el siguiente adiós adiós